0: Attention. Attention au départ, direction notre histoire, larguer les âmes 1, 2, 3, 4!
1: Les secondes sapates de Beaulieu Labattant vont vous présenter une émission sur le thème de manger. Sur le thème de manger. Toutes et à tous et bienvenue sur ABLOC Radio pour notre émission du jour réalisée par les Secondes Sapates du lycée Lavacan situé à Pavie. De la semaine radio session 2020 est Manger. Nous nous sommes amusés à interviewer des professionnels dont une sage-femme pour parler de l'allaitement, un médecin généraliste pour la nutrition, des personnes qui nous ont parlé de leur surpoids et de l'opération qu'elles ont subie. Et pour finir, les Restos du cœur. Nous avons réalisé un micro-totoir sur le thème du menu idéal. Et en parlant du menu, nous allons vous proposer des recettes réalisées par les filles avec un de leurs proches. Pour commencer à vous mettre l'eau à la bouche, nous vous laissons découvrir le micro-trottoir réalisé au lycée auprès des élèves et des adultes. Micro-trottoir au lycée lieu la Vacance. C'est quoi ton plat idéal pour toi
0: Une salade de tomate mozza en entrée. Au plat, des lasagnes. Très bon, les lasagnes de mamie surtout. Et au dessert, un tiramisu au café.
2: Des rillettes, des pâtes, une crème brûlée.
1: Alors en entrée, des pêches au thon, de la raclette, du fondant au chocolat.
3: Un bon petit tacos. Des haricots verts, des pâtes carbo et un bouffe. gâteau.
4: Les pâtes carbo. Des frites de patates douces avec une bonne entrecôte. Et euh, pour avoir bonne conscience, parce que je suis prof de SF, j'aurais rajouté de la salade, un petit peu de légumes à côté.
5: Et en dessert quelque chose de bien sucré avec plein de chantilly. Poulet frites, c'était celui de ma grand-mère qu'elle nous faisait à chaque fois qu'on avait un repas de famille.
1: Alors tout d'abord en entrée ce serait un petit peu de caviar avec un, un bon morceau de foie gras et en plat un bon homard avec des frites. KFC hein Le menu euh, bucket family à 32 pièces de tenders, tu vois c'est ça le menu préféré. Un dimanche après-midi dans son lit aussi, tu vois. Un dessert une glace. Fruit de la passion. Un menu fait maison. Tous les jours McDo, c'est pas mal.
6: Pas très cher et bon. Tout ce qu'on trouve dans les fast-food. Voilà. C'est pas cher, c'est bon.
7: Pour moi, le menu idéal, ça serait des sushis avec un ramen. Les
1: lasagnes. Quel est votre menu idéal Pour moi, un menu idéal, c'est un burger et je sais pas, des frites. Des pâtes, du riz, du poulet, des galettes bretonnes, des frites. Un menu cuisiné avec amour et qui a une option végétarienne pour moi. Pour moi, le menu idéal, c'est des pâtes à la carbonate. Et Ils n'en ont pas marre de tous parler de pâtes à la carbo. En parlant de menu, certaines d'entre nous ont fait partager des recettes qu'elles ont préparées avec amour avec leurs proches.
3: Je m'appelle Elsa, je suis une amie de primaire de Maëlys. Je suis en seconde au lycée de Lectour.
8: Donc on va préparer des escargots au chocolat, une recette qu'on avait déjà réalisée en maternelle. On aime cette recette parce qu'elle nous fait penser à nos souvenirs d'école. Pour préparer cette recette pour 4 personnes, nous avons besoin de 35 g de chocolat, de la pâte brisée, 50 g de farine, 20 g de beurre, 20 g de sucre en poudre, un jaune d'œuf et de l'eau. On commence par mettre du beurre et du chocolat dans un verre qu'on va faire fondre au micro-ondes.
3: Maintenant que le chocolat et le beurre sont fondus, nous le versons dans le saladier.
8: On a versé 20 g de sucre dans le mélange du chocolat et du beurre. On va maintenant casser un œuf et garder le jaune d'œuf. On vient d'ajouter le jaune d'œuf au mélange. On va maintenant ajouter les 50 g de farine. On mélange maintenant euh, tous les ingrédients. Maintenant, on forme une boule avec euh, la pâte qu'on a obtenue. Pendant qu'elle forme une boule avec le mélange, je vais étaler la pâte brisée.
3: On place la boule de mélange au milieu de la pâte brisée et nous l'étalons à la même dimension. Maintenant que les deux pâtes sont étalées, nous les roulons ensemble. Maintenant que le rouleau est formé, nous le, mettons au, au nous le mettons au frigo 30 minutes pour le laisser reposer.
8: Maintenant que la pâte est reposée, on va couper en rondelles le, le boudin de pâte.
3: Nous avons mis au four 20 minutes les escargots.
1: Pour continuer sur cette lignée chocolatée, nous avons la recette de la mousse au chocolat.
9: Une recette, la recette de la mousse au chocolat.
7: Bonjour, je suis le beau-père.
9: Je vais vous dire pourquoi j'aime ce, cette recette et qu'est-ce qu'elle me rappelle. Cette recette me rappelle mon papa. Alors, je vais vous donner les ingrédients. Alors, les ingrédients il faut 200 g de chocolat en poudre non sucré, 20 centilitres de lait écrémé, 6 blancs d'œufs, 4 jeunes d'œufs. 2 cuillères à soupe d'édulcorant en poudre et une pincée de vanille en poudre. Donc là, nous allons battre les jeunes d'œufs avec le lait. Nous allons ajouter petit à petit le chocolat en poudre, puis nous allons remuer jusqu'à obtenir une préparation bien lisse et homogène. Nous allons monter les blancs en neige bien ferme à l'aide d'un batteur électrique. Nous allons les incorporer délicatement à la préparation à l'aide d'une spatule. Nous allons verser la mousse au chocolat dans des verrines et nous allons les placer 2 heures au frais minimum avant le service. Donc je vais passer à la dégustation. Alors je trouve cette mousse au chocolat très très bonne et je vais vous expliquer quelles sensations me procure ce plat. Alors ce plat me procure de belles émotions et de bons souvenirs avec mon papa car j'en faisais très très régulièrement avec lui avant qu'il parte. Et je continue toujours à en faire malgré qu'ils soient partis.
1: Donc voilà, c'était la recette de la mousse au chocolat. À très bientôt Et pour finir sur une note aussi sucrée, voici la pâte sablée.
5: Je suis Kelly, nous allons vous présenter la pâte sablée. J'ai choisi de faire cette recette avec ma maman car ça me rappelle les mercredis après-midi.
4: Bonjour, je m'appelle Aurélie, la maman de Kelly. Pour cette recette, il va falloir un œuf entier, un quart de cuillère à café de sel, 125 g de sucre poudre, 125 g de beurre, 250 g de farine tamisée plus farine ordinaire, et un parfum au choix, vanille, rhum, euh... mais bon, la vanille est meilleure.
5: Maintenant que nous avons euh, préparé les ingrédients, il faut faire casser l'œuf. On va casser l'œuf dans le saladier. Après, il faut y ajouter le sel et le sucre. Et après, on doit battre le mélange au fouet. Donc maintenant, nous allons le battre. Une fois que c'est bien mélangé, nous allons verser la farine et incorporer le parfum. Et après, on doit mélanger. Et euh, après, on mettra le, la pâte dans nos doigts. Après avoir fait le sucre, nous allons amuser la farine.
4: Maintenant que le mélange est fait, il faut le verser sur le plan de travail. Y ajouter le beurre et continuer à le malaxer avec les doigts. Bien malaxé pour obtenir une boule. Une fois que vous avez obtenu la boule, l'étalez avec le rouleau à pâtissier. Une fois la pâte étalée, mettre du papier cuisson sur une grille. Et par la suite, prendre des emporte-pièces, faire des dessins avec et les mettre sur la grille et au four.
5: Une fois la pâte étalée, il faut qu'elle fasse 5 mm d'épaisseur. à thermostat 5 au four ou à 160 degrés pendant 20 minutes.
0: Chez moi toute la journée, parce que j'ai un jour de livre pour me reposer. Je mange, je mange, dès que j'ai un RTT, que je sais pas quoi faire.
1: d'écouter « Je mange » de de Nous passons maintenant à l'apéritif avec Chani et le premier reportage qui a été réalisé dans un cabinet médical.
10: Pour en savoir plus
1: sur l'importance de l'alimentation de l'être humain, nous sommes allés interviewer le, do le docteur Bruno Chaumette, médecin généraliste à Hoche. Le docteur Chaumette nous a répondu avec énergie, avec des réponses très pertinentes et très simples. Sans utiliser un vocabulaire scientifique, il a su vulgariser son propos. Ça a même été très agréable à écouter et nous sommes très heureuses de cette rencontre. Interview chez le médecin
7: Une Quel est le rôle et l'importance de l'alimentation des, des légumes, des fruits, de la viande se déplacer beaucoup pour trouver de quoi manger. On va et puis de... petit de... à petit, l'homme s'est amélioré. Il a domestiqué euh... des animaux. Il a appris à cultiver et à se nourrir. La conséquence de ça, c'est qu'il faut qu'on ait bien une réflexion sur ce qu'on mange. Qu'est-ce qu'on veut manger
1: Une mauvaise nutrition peut-elle amener à des troubles alimentaires ou autres maladies
7: la réponse, tu connais la réponse, c'est oui. Bien sûr qu'une mauvaise nutrition, ça va modifier le fonctionnement de notre corps. Moi, j'ai juste raconté une histoire. Euh, j'ai eu l'occasion de partir avec un, une classe, faire un séjour de ski. Et comme toujours, une classe, c'était troisième, des classes de troisième. Et euh, moi, j'étais l'étudiant en médecine qui les accompagnait quand on part en, vent, en classe de ski, qu'est-ce qu'on fait Dans le sac. On a les vêtements, mais on a aussi un énorme sac de bonbons pour partager avec les copains et les copines. On est d'accord. Classique. Et dans le groupe, il y avait deux filles qui avaient un gros sac de bonbons. Et les deux premiers jours, je te promets, elles ont mangé leurs bonbons. Moi, je les voyais à table. Elles ne mangeaient pas tellement. Elles n'avaient pas faim parce qu'elles avaient mangé leurs bonbons. Mais sur les skis, elles débutaient. Et franchement, les deux premiers jours en ski, ça a été l'enfer pour elles. Et un beau jour, elles s'énervaient. Elles s'irritaient. Un beau jour, on leur a dit « Mais elle... Arrêtez, les filles. Mangez comme tout le monde. Virez les bonbons. Reposez-vous. Buvez. De l'eau. Et ben, tu me croiras si tu veux. Mais deux jours après, c'était les filles les plus joyeuses du groupe et qui se débrouillaient le mieux au ski. Elles avaient repris une alimentation. Elles s'hydrataient. Elles arrêtaient de manger que des bonbons. C'est très rapide. Hein
1: euh, le risque d'une mauvaise nutrition sont-elles différentes d'un enfant à un adulte et euh, d'une personne âgée
7: La réponse est oui, Bien sûr, oui. L'enfant, il est en développement. C'est-à-dire tout ce que vous vivez, vous, enfant, c'est quelque chose de toujours nouveau. C'est la première construction. Quand on est adulte, c'est pareil. C'est-à-dire qu'une alimentation d'adulte, si elle n'est pas équilibrée, l'adulte va commencer petit à petit à développer des maladies, à être moins en forme, à moins bien récupérer. Et pour la personne âgée, c'est pareil. Il n'y a pas de limite, en fait. C'est toujours la même règle. Je mange pour être en forme et je mange pour préparer l'avenir.
1: Pourquoi sommes-nous attirés par des aliments gras ou sucrés alors que nous savons qu'ils sont mauvais pour la santé
7: Pourquoi Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi on va chercher le sucré et le gras euh, Je crois qu'il y a une part d'habitude. C'est-à-dire que quand tu as l'habitude de manger peu sucré, dès que c'est un peu trop sucré, il y a une réaction de dégoût. Le gras, je n'en parle même pas. Quand tu es habitué à manger léger... Un plat gras, tu n'arrives pas à faire face. Et je pense qu'il y a une sorte de conditionnement, si tu veux, qui fait que si tu es habitué de manger très sucré et très gras, bah tu es, es dedans. Et ce qui est très important, c'est que ce conditionnement, il peut changer. C'est jamais bloqué dans notre vie. Tout peut changer, tout le temps. Tes habitudes alimentaires peuvent changer, tes habitudes d'activité physique peuvent changer.
1: Quel conseil pouvez-vous donner pour avoir une nutrition saine
7: Alors moi, le conseil que j'utilise, c'est un document. J'utilise un document qui s'appelle « La pyramide des aliments ». Alors on va la commenter comme on devrait le faire en, en biologie. On regarde d'abord l'ensemble avant de lire les détails. D'ensemble, qu'est-ce qu'on voit On voit une pyramide et on voit que qu'à la base est écrit ce qu'il y a de plus important et au sommet est représenté ce qu'il y a de moins important. La première ligne, c'est quoi C'est l'activité physique. Ensuite, le deuxième point important, c'est les apports en eau. Si on veut manger équilibré, les repas principaux, on devrait les composer en piochant un aliment de chaque case, c'est-à-dire un fruit, un légume. Comme on a dit que c'était la première ligne du base, on appuie notre alimentation sur le légume. C'est ça, la part importante. Et puis après, un féculent, un peu de pain, et puis un peu de viande, un peu de fromage, mais beaucoup moins par rapport à la ligne initiale. Le corps gras est sert à la cuisson, et les sucreries, les bonbons, c'est une fois de temps en temps, mais c'est pas automatique.
1: Nous continuons notre dégustation avec... Une entrée
7: proposée par Kelly, Kellyana,
1: Morgan et Angelina et le reportage sur l'allaitement. Je m'appelle Keliana et avec mon groupe, nous avons fait un reportage à Hoche avec Lydia Buscail. Elle est sage-femme libérale depuis 8 ans. Nous lui avons posé des questions sur le thème de l'allaitement et de son importance pour le développement du bébé. Nous avons été très attentifs à ses réponses qui nous ont appris beaucoup de choses. Interview d'une sage-femme sur l'allaitement
5: Nous sommes Kelly, Kellyana et Angelina. Nous sommes en seconde prosapate. Tout d'abord, pouvez-vous
11: vous présenter s'il vous plaît? Oui, bien sûr, bonjour. Donc je m'appelle Lydia, je suis sage-femme libérale à Hoche depuis 8 ans. À la naissance
1: du bébé, comment la mère commence à allaiter
11: Alors la première tétée, on appelle ça la tétée de bienvenue ou la première tétée d'accueil, se fera dans les deux premières heures après la naissance du bébé.
1: De quoi le lait maternel est-il composé
11: alors le lait maternel, il est composé de plein de choses, alors il y a deux laits, il y a le premier lait qu'on appelle du colostrum, le colostrum c'est un lait qui est produit par la maman les trois premiers jours avant qu'il y ait la montée de lait. Donc le colostrum c'est un lait qui est un peu particulier parce qu'il y en a très peu en quantité et sa particularité c'est surtout qu'il est très très riche en anticorps, mais il y a quand même tout ce qu'il faut au niveau nutritif pour le nourrir, même s'il n'y en a pas beaucoup en quantité. Et une fois que la montée de lait aura eu lieu, donc à partir du troisième jour, on appelle ça du lait mature. Et là, la composition du lait, elle est faite de protéines, de lipides, de glucides, d'oligo-éléments, de vitamines et d'anticorps.
1: Quel goût a le lait maternel
11: il est surtout sucré. Et ça, c'est une grande différence aussi avec le lait en poudre classique qui, souvent, a moins ce goût sucré.
1: Est-ce que le lait maternel peut se conserver Si oui, combien de temps
11: Oui, alors le lait maternel, il va se conserver entre 2 et 4 heures en fonction des sources à température ambiante. Il se conserve aussi au frigo. Donc au frigo, c'est jusqu'à 48 heures.
5: Est-ce que la digestion est plus simple pour le bébé avec le lait maternel
11: Oui, le lait maternel était un peu plus digeste que le lait en poudre.
5: Est-ce que le bébé ne peut pas aimer le lait maternel
11: Alors ça, c'est une bonne question. Je pense pas.
1: Euh, combien de fois par jour la maman doit laiter son bébé
11: Alors, c'est minimum 8 fois par jour.
1: Alors, quelles conséquences l'alimentation de la mère a sur le lait maternel
11: Il n'y a pas de lien direct entre ce que va manger la maman et la production de lait. Même dans des pays... Euh... Euh, défavorisés où les femmes ne mangeraient pas à leur faim, il n'y aurait a priori pas de, de différence réellement notable de production de lait euh, en fonction de ce qui a été enfin, en fonction de l'alimentation.
1: Euh, la maman peut-elle prendre des antibiotiques quand elle allait
11: Oui, mais pas n'importe quel antibiotique.
1: Quel est le pourcentage de femmes qui allaitent leur enfant
11: À la naissance et à la sortie de la maternité, je crois qu'en France, c'est à peu près 60% d'allaitement maternel. Ce qui est très très peu, comparativement à d'autres pays, euh, euh, pays européens ou autres. Et après, plus à distance, je crois que les chiffres, c'est à peu près à 6 mois d'allaitement maternel, à 6 mois... En France, je crois qu'il y a environ 20% des 60% des femmes qui allaitaient à la sortie de la maternité qui continuent l'allaitement, contre 60% dans pas mal de pays nordiques. Donc on est vraiment pas bon du tout en termes de chiffres sur l'allaitement maternel en France.
1: Euh, Jusqu'à quel âge peut-on allaiter le bébé
11: alors les recommandations euh, au niveau de l'HAS, qui est la Haute Autorité de Santé, c'est 6 mois exclusivement. Donc ça c'est l'idéal et c'est les recommandations, que le bébé soit allaité pendant au moins 6 mois. Euh, mais après, euh, les apports lactés, une fois que la diversification alimentaire a commencé, c'est-à-dire après euh, six mois, peuvent, être continu, peuvent continuer à être apportés au sein. Hein, donc, il euh, n'y a pas de restriction en termes de, de délai d'allaitement. Donc, les recommandations, c'est minimum six mois, mais idéalement, euh, même euh, un an ou même plus d'un an, hein, si euh, la maman et le bébé le, le souhaitent. Merci.
1: Merci. Merci. Je vous en prie.
11: Nous attaquons le plat principal
1: avec un reportage sur le surpoids, proposé par Éléonore et Milia. Moi c'est Milia
12: et avec Éléonore, nous avons posé des questions à des personnes qui ont vécu le surpoids. Après des années de mal-être, ils ont eu recours à la chirurgie bariatrique. Ils nous parlent de leur renaissance.
10: Donc euh, bonjour, nous recevons euh, Béatrice Mességué, Michael Bonelli, la la Sport et Mathieu Zoumalakaregi qui ont eu recours à la chirurgie bariatrique et vont donc nous faire partager leur expérience. Pourquoi avez-vous fait cette opération Pour des raisons de santé ou pour changer le regard des autres sur vous
2: et Moi avant tout pour euh, des, des raisons de santé. Le physique, euh, j'avoue c'est secondaire. On va dire c'est un, un effet positif. Euh...
13: Moi, pour ce qui me concerne, c'est aussi euh, vraiment pour des raisons de santé euh, que j'ai fait cette opération, qui, euh, qui est quand même une opération assez lourde et qui nécessite vraiment euh, de se préparer. Euh,
14: le fait qu'avec ma fille, hein, j'arrivais n'arrivais plus à faire de sport. Ça, c'est la première des choses. L'aspect physique, absolument pas, parce que je ne suis pas du tout euh, dipudique ni, ni enfin, ce n'est pas quelque chose qui, qui m'intéressait jusque là. Voilà. Euh, quel a été votre déclic pour faire cette opération
2: euh, ben bah, Moi mon déclic ça a été euh, principalement euh, pour vraiment sauter le pas que euh, bah, je suis devenu papa il euh, y a maintenant un an et demi et euh, je me voyais mal euh, bah, comme disait euh, Béa euh, galérer, à, à jouer avec ma fille à tressouffler euh, dès qu'elle commence à courir un peu à les courir derrière. Euh, donc le déclic ouais, ça a été surtout ça, euh, le fait que au final je fuyais les miroirs tout ça, donc bon normalement, ça nous rappelle quand même vachement notre condition. Et puis après on a beau se dire que c'est pas grave on s'aime comme on est, euh, comme disait Béa, bah, on a quand même genre les escaliers qui nous rappellent qu'on est comme ça, le fait que quand on se baisse pour faire ses lacets on est obligé de les faire en apnée, littéralement. Et euh, ce genre de choses quoi, mais ouais principalement je dirais que c'est d'avoir eu ma fille ouais, qui m'a fait vraiment me décider, me dire que je voulais pas de cette vie là.
13: Donc moi, pour ce qui me concerne, c'est euh, un autre déclin. C'est quelque chose qui était en rapport avec quelqu'un de ma famille. Euh, mon beau-père, hein, la personne qui m'a élevé, qui est mon modèle, qui est, euh, qui, est, qui est très important dans ma vie. Et puis, euh, et puis il a fait un malaise cardiaque hein, et, euh, en ayant une vie tout à fait saine, en étant quelqu'un d'assez svelte, qui marche. Euh. Et à ce moment-là, je me suis dit, si ça lui arrive à lui avec l'hygiène de vie qu'il a, je ne sais pas comment il ne peut pas m'arriver quelque chose à moi.
14: Alors, pour ma part, c'est plutôt les discussions avec d'autres personnes qui, ont déjà, qui avaient fait l'opération avant moi et qui, euh, qui étaient super ravies de dire eh bien, on peut manger, boire ce qu'on veut et, et pour autant sans culpabiliser derrière puisque les régimes à répétition ne nous ont pas fait maigrir, mais plutôt grossir, en tout cas pour moi. Et du coup, c'est un peu le ras-le-bol là-dessus et le déclic. Eh bien, après, eh c'est l'image qu'on donne à deux... Enfin, la honte que pourrait, enfin la peur de la honte qu'on pourrait représenter par rapport à notre, nos enfants quoi. Voilà tout simplement. Après votre opération, votre alimentation a-t-elle changé Obligée, <rire> ne serait-ce que la quantité déjà, ça c'est sûr. Après on est sevré pendant, alors moi c'est alors plus maintenant parce qu'on euh, pendant les trois premiers mois, moi, j'ai plus mangé de sucre, quasiment plus mangé de sucre. Euh, pourquoi Parce que c'était soit on mangeait le plat, soit on mangeait le dessert. Mais ça, ça dure les deux, trois premiers mois. Enfin, pour moi, en tout cas. Je préférais manger un peu de salé, pas de sucré, etc. Et j'ai été tellement sevrée de sucre qu'à la fin, quand j'ai commencé à remanger un peu de sucre, j'ai trouvé que tout. Un gâteau, pour moi, c'était même vraiment pas bon, quoi. Euh, psychologiquement et physiquement, comment avez-vous vécu après cette opération Extrêmement ah non, euh, bien. Euh,
2: oui, oui, psychologiquement, ben... Euh, le truc c'est que psychologiquement il faut, il faut se préparer à l'opération mais surtout avant il voilà, faut être sûr qu'on a bien compris ce qu'impliquait l'opération qu'on n'en attend pas trop euh, qu'on sait ce que ça engendre derrière hein, comme on disait, donc au niveau de la, la prise de nourriture tout ça, au niveau des repas bah, hum, physiquement et psychologiquement comment l'opération bah, psychologiquement c'est bien parce que bah, on voit les, les effets, hein, c'est à dire que moi depuis que j'ai fait l'opération euh, en comptant mettons le oui, moi, je suis fou. En comptant le le, le, le régime début août, euh, moi, depuis l'opération, euh, j'ai perdu, ben, en gros, 36 kilos, quoi, déjà. S'il y a un travail à faire sur sa personne, de s'approprier son corps qui change et de, ben, de constater qu'au final, euh, le corps ne définit pas forcément en tant que personne. quoi. C'est un des aspects non négligeables, mais euh, on est plus que ça, quoi
14: mais moi pour ma part j'ai retrouvé euh, la physionomie que j'avais quand j'avais 20 ans donc du coup euh, et quand je me regarde en photo avec euh, ma physionomie enfin, la physionomie que j'avais quand j'étais obèse je me reconnais pas sur les photos je, je mais vraiment c'est je sais pas que c'est moi je, je regarde la photo je me dis mais c'est pas possible ce c'était pas moi et maintenant je me vois sur les photos comme j'étais il y a 20 ans moi vrai il y a les rides en plus bien évidemment mais parce que j'ai pris quelques années.
13: Je m'y étais préparé et en fait, je suis né il y a trois ans. Euh, j'ai redécouvert qui j'étais il y a trois ans. Et chaque jour est un, un, un bonheur sans aucune mesure avec ce que j'avais vécu jusque-là.
10: Combien de kilos avez-vous perdu euh,
13: ben Moi, j'ai perdu 55 kilos. Euh, voilà. Donc là, je faisais euh, 135 kilos, j'en fais entre euh, 80, 80... Hein.
2: Je triche, je prends mon appli qui me sert à suivre mon poids. <rire> euh, bah depuis l'opération, ce que je disais, j'ai perdu... Enfin, euh, pas depuis l'opération, bon, depuis le début de la démarche, donc régime plus opération. Euh, là, pour l'instant, j'en suis à 36 kg et de moins, et ça continue de descendre. C'est-à-dire que euh, là, bah, de toute façon, j'ai rien, rien à cacher, fous, je m'en fous. Euh, je fais en gros 119 kg et euh, le, jour de, le jour de mon entrée à l'hôpital, où euh, j'ai pris le rendez-vous et où on a commencé le régime préopératoire, j'étais à 155, quand même.
14: Moi, j'ai eu fait maximum 125 kg. Mais quand je me suis fait opérer, je faisais plus que 118 kg. Et là maintenant, j'avais 73 kg. Voilà.
10: Merci beaucoup. On vous remercie d'avoir
14: témoigné pour ces opérations.
13: Et merci beaucoup merci. à vous de nous avoir donné la parole. Et puis, je pense que c'était important de, de donner aussi notre sentiment parce que je pense qu'il y a vraiment des gens qui, qui avaient besoin de, de comprendre qu'il y a des possibilités qui existent et qui surtout ne doivent pas rester seuls face à ces problèmes-là.
14: Merci.
1: Pour vous laisser digérer tout ça, une nouvelle pause musicale avec Philippe-Catherine La Banane.
13: Non, je
14: ne veux plus jamais C'est moi non mais laissez-moi manger ma banane. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane tout nu sur la plage.
1: Nous nous retrouvons enfin pour le dessert avec un reportage sur la maison des ados, réalisé par Cathy, Maëlys, Camilia et Justine. Cathy, c'est à toi.
9: Justine, Maëlys, Camilia et moi-même, Cathy, sommes allés à la rencontre de, de Monsieur Pablo Munoz, infirmier à la maison des ados à Hoche. Nous voulions lui poser des questions sur les troubles alimentaires que l'on connaît sous le nom d'anorexie ou encore la boulimie. Ce moment passé avec lui était stressant au début, mais il a su très vite nous mettre à l'aise.
1: Interview
8: à la maison des ados. On vient d'arriver à la maison des ados. Bonjour. 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 On vient
1: ici pour vous poser quelques questions sur les maladies liées à l'alimentation. Y a-t-il des spécialistes de troubles de l'alimentation à la maison des ados?
6: Non, il n'y a pas de spécialistes des troubles de l'alimentation, il y a des spécialistes, euh, j'allais dire, de l'adolescent.
10: Comment nouez-vous le dialogue avec les jeunes que vous recevez
6: bah, On essaye d'être à l'écoute, on essaye, on essaye de, de comprendre ce qui se passe, il euh, n'y a pas de jugement. ça c'est
10: Comment
1: repère-t-on la boulimie
6: De manière assez classique, la boulimie c'est euh, une espèce de compulsion à manger, beaucoup, beaucoup, et à essayer d'évacuer. En général, c'est en se faisant vomir.
9: Comment être mieux dans sa peau lorsqu'on est boulimique, anorexique
6: Il faut essayer de comprendre, de connaître et de comprendre l'histoire de la personne. Essayer de savoir où se situe la problématique. Combien de
9: personnes se sortent de ces maladies
6: J'ai aucune statistique en tête. J'ai duré une dizaine de jeunes qui pouvaient en souffrir, mais tous, tous en sont sortis.
9: Quel rôle jouent les proches lorsqu'on est atteint de ces maladies
6: le rôle des proches est, est très 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 important et en général euh, on traite on traite la personne qui souffre de, de boulimie ou d'anorexie souvent avec euh, l'environnement proche avec la famille.
9: À partir de quel stade un ou une anorexique boulimique est hospitalisée
6: Je ne vais pas pouvoir y répondre. C'est une question de il y a une question de, de poids enfin d'IMC de poids par rapport à la taille. Euh, il y a une question de mise en danger. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un danger physiologique, c'est une hospitalisation euh, d'office bien sûr immédiate euh, dans les services appropriés.
8: Est-ce qu'il y a un âge où on est plus susceptible de devenir euh, boulimique et anorexique ou pas du tout
6: C'est souvent au moment de l'adolescence que les premiers troubles apparaissent. Alors je dis bien les premiers troubles apparaissent. Euh, la maladie peut se déclencher à l'adolescence, mais, mais parfois c'est peut-être aussi un peu plus tard vers la fin de l'adolescence que ça devient vraiment très 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 important et les hospitalisations se font plutôt euh, autour d'une vingtaine d'années.
8: Comment est-ce qu'on devient boulimique ou anorexique
6: C'est une histoire, c'est euh, des difficultés euh, à surmonter certains traumatismes qui vont conduire la personne à trouver cette réponse-là pour pouvoir su survivre on peut, euh, beaucoup de questions par rapport euh, à ce que le corps a pu supporter. Euh, je pense notamment à des viols, je pense notamment à, à, à des traumas liés, euh, liés à l'enfance, autour de la question de, du corps, qui peuvent faire remonter euh, sous forme d'anorexie de, de, ou de boulimie euh, ce qu'on ce qu n'arrive pas à gérer. Quoi.
8: Est-ce et l'anorexie sont-elles dangereuses
6: bah Oui, c'est dangereux. dangereux parce que c'est parce que une maladie qui, euh, dire, qui nous enferme sur nous-mêmes, qui nous exclut petit à petit euh, des autres. Et puis c'est une maladie au niveau somatique qui peut amener à la mort.
1: Comment aider une personne boulémique ou anorexique à se faire soigner
6: Ces personnes bien souvent ont des difficultés à demander de l'aide. Je pense à l'anorexie où il y a, il y a beaucoup de, de jeunes qui vont regarder des images de mode, et qui vont regarder euh, tout un tas d'émissions euh, à la télé où, euh, où, où l'important c'est de répondre à des canons de, de beauté très très, très stricts Et donc elles vont justifier en fait, euh, le fait de ne pas manger par, par cette volonté de, de pouvoir maîtriser son corps et de pouvoir euh, devenir belle. Mais bien souvent, il n'y a pas la conscience du, j'allais dire, de la souffrance, du mal-être. Donc, c'est pas facile, en effet, de pouvoir y accéder, de pouvoir euh, leur faire toucher du doigt euh, qu'il bah, qu y a une origine autre, qu'il y a un trauma, bien souvent, et, euh, et qu'il faut le traiter.
1: Comme vous l'avez bien compris, manger c'est important, mais malheureusement, nous n'avons pas tous cette chance. C'est pour ça qu'on ne voulait pas oublier les personnes qui ont besoin d'aide pour manger à leur faim. Nous vous laissons tout de suite pour le dernier reportage sur le Resto du Coeur.
10: Éléonore, nous t'écoutons. Avec Minia, nous avons été accueillis au, au dépôt des Restos du Coeur à Auch par Hubert et Henri, qui ont témoigné avec passion et gentillesse de leur travail au sein de l'association.
12: Interview au Resto, Resto du, du coeur. Cœur. Arrivé devant le dépôt des Restos du Cœur, on voit à l'intérieur de la nourriture et là nous allons rencontrer les personnes.
5: C'est parti.
0: Oui, Henri Santisteva. Je suis responsable de la collecte dans le département et responsable des animations de, des Restos du Cœur.
15: Bonjour Hubert Doga, responsable du Centre d'Auche et vice-président départemental des
0: Restos du Cœur.
12: Pouvez-vous nous présenter les objectifs des Restos du Cœur
0: Un objectif principal, si vous voulez, c'est la nourriture, certes, puisque c'est la base un peu de notre solidarité, en fait, si vous voulez, notre engagement individuel. Mais il faut comprendre quand même que ça, c'est le début, parce que tout le monde a besoin de manger. Mais en fait, ce qui nous intéresse à nous aussi, reste du cœur, c'est pas que ça, c'est pas que la nourriture. Ce qui nous intéresse, c'est le côté humain de la chose. Voilà, la nourriture est une, une porte d'entrée, mais une porte d'entrée pour resocialiser, si on peut se permettre d'employer le mot, les personnes qui en ont besoin. La nourriture, c'est la base, c'est vrai, je le répète, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Dans les repas que nous euh, prévoyons, si vous voulez, on fait très attention aux protéines. C'est important de savoir qu'une nourriture doit être équilibrée. C'est pas n'importe quoi. Autrement dit, on leur réapprend, malheureusement, parce qu'elles ont perdu, pour X raisons, hein, ils ont perdu l'habitude d'avoir des repas équilibrés. Nous, on essaie de toute façon, systématiquement, d'avoir des repas équilibrés.
10: Combien de personnes nourrissez-vous en moyenne par jour
0: Nous recevons,
15: donc bien sûr, nous pour Roche, par exemple, 190 familles... Est-ce que vous distribuez des
10: repas ou est-ce que ce sont les personnes qui doivent venir vers vous
15: On distribue uniquement que des produits alimentaires, donc c'est tout, on ne distribue pas de repas, nous.
0: Voilà, mais il y a bien un barème, effectivement, on n'arrive pas comme ça en disant « j'ai faim ». Très bien, il n'y a aucun problème là-dessus « j'ai faim », on peut comprendre. Mais pour pouvoir distribuer afin que tout le monde soit sur un pied d'égalité, parce qu'il faut quand même faire attention, on essaie de ne pas faire n'importe quoi. Où a la nourriture que vous distribuez On a quatre grosses ressources de dons. On a euh, le don du particulier, celui qui vient, qui amène... Euh, J'ai vu l'autre jour, par exemple, quelqu'un qui amenait de l'ail, mais il n'a pas amené euh, un kilo d'ail, il a amené 250 kilos d'ail. quand même. Ensuite, il y a la, la collecte nationale. Ça veut dire que euh, sur le plan national et sur le plan local, l'année dernière, on a ramassé 34 tonnes de nourriture. Et euh, ça nous permet d'avoir de, de, un fonds important. Il y a également, euh, toutes les semaines, ce qu'on appelle la ramasse. Vous savez que euh, la loi interdit au commerce de jeter la nourriture invendue ou, ou qui, qui est à la limite de, de la possibilité d'être vendue. On va chercher cette nourriture qui normalement serait destinée... Non pas à être jeté à la poubelle, mais qui est, bien sûr, largement consommable, puisqu'on est juste dans les dates limites.
10: Euh, quels sont les aliments que vous distribuez le plus
0: On n'a pas d'éléments. Alors... Les, les pâtes Oui, mais les... Alors, il, faut, il faut éviter, justement, de donner que des pâtes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Dans la mesure où on prend des menus équilibrés, parce que encore une fois, si nous mangeons que des pâtes, je veux bien, mais ce n'est pas tellement équilibré, quoi. Hein Même si c'est le fond de l'alimentation.
12: Euh, quelle somme représente la nourriture distribuée chaque année?
15: Le
0: repas distribué correspond à 1 euro on dit. Je pense que c'est d'ailleurs pas une bonne chose de, de, de chiffrer ça parce que, euh, encore une fois, dans la mesure où vous équilibrez un menu, vous pouvez avoir un menu à 7 euros, l'autre qui va faire 10 euros, l'autre faire une moyenne, c'est très compliqué. Oui.
15: Pour les personnes accueillies, lors de la distribution, nous mettons en place la, la distribution accompagnée. C'est-à-dire que la personne... Parce que nous avons des personnes qui, bien sûr, ne, se, se, ne mangent pas de porc. Nous avons aujourd'hui des végans qui ne mangent plus du tout de viande. Mais nous avons euh, également des, des personnes qui souhaitent avoir tel ou tel alimentaire plutôt qu'une autre, qu autre forme d'alimentaire. Eh bien, on, on s'oriente donc dans cette distribution accompagnée de manière à ne pas imposer non plus systématiquement tel ou tel alimentaire qui ne pourrait pas être consommé éventuellement pour ne pas gaspiller. d'eau.
12: Merci de nous avoir accueillis d'avoir répondu à toutes nos questions.
15: Ouais, écoutez, merci, à vous. merci à vous. Mille avant nous ont voulu laisser leur trace. Ils s'en sont vus déçus De belles âmes que le temps efface Dieu j'en ai connu On veut avancer
0: seul. Mais on ne va jamais loin Suffirait qu'on le veuille Pour aimer nos voisins
9: C'est pas la mer à boire, Pas l'océan non plus Pour dessiner l'histoire
0: Il faut nous maintenir Chanter dans les campagnes Et danser dans les rues Demain, demain, on gagne Demain, nous maintenus On trace
1: d'écouter juste à l'instant un extrait de « On trace des enfoirés ». Les secondes sapates de Beaulieu Lavacan vont vous présenter une émission sur le thème de manger sur le... Nous espérons que vous avez dégusté avec plaisir tous les plats que nous avons proposés. Nous avons beaucoup aimé toutes ces saveurs. Pour confectionner ce repas, nous étions nombreuses au fourneau. La, présentation, la préparation du conducteur a été réalisée par Cathy, Shani puis Lilou. Au montage des recettes et des interviews, nous avions Mylis, Lucie, Milia, Kelly et Kellyana. Les recettes ont été réalisées elles par Cathy, Kelly et Mylis. Puis l'habillage a été fait par Milia, Keliana, Kelly et Eleonore. Et puis la technique en régie a été réalisée par Justine, Camilia et Angelina. Nous tenions à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont accepté notre invitation dans la préparation de ce menu. Le docteur Bruno Chaumette, Lydia Buscaille, sage-femme, Béatrice Mességué, Michael Bonelli Lasporte et Mathieu Zuma-Lakaregui pour leurs témoignages sincères et émouvants. Pablo Munoz, infirmier à la maison des ados. Et Hubert Doga et Henri Santisteva pour les restos du cœur. Merci à Merci tous et au, et au revoir, revoir.